0: Buenos días, buenos días, buenos días. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Hoy es miércoles, sí, miércoles. Bienvenidos todos a Unbreakable Light with Glory, de Bilingual Podcast, donde hablamos de depresión, ansiedad, estrés postraumático holísticamente, naturalmente, para que te sientas mejor. Y como esto es un programa global, pues le tuve que decir buenos días, buenas noches y buenas tardes a todos nuestros oyentes. So, ¿Cómo están todos ustedes? Aquí me, he olvidado, me se me olvidó presentarme, Gloria Goldberg, la creadora y la fundadora de este programa, que es mi terapia al mismo tiempo. Este podcast para mí ha sido eh, la herramienta más importante de toda mi sanación porque eh, he escuchado un montón de maestros y, y he, he aprendido un montón de herramientas que hay para poder sanar. Y la sanación y la transformación de cambios y de situaciones que nos pasan en la vida son, son proyectos a largo plazo, son de, 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 de darnos cuenta, de ser... De ser muy consciente de darnos ese amor, de entender que estamos pasando por situaciones de aprendizaje, hay algunas aprendizajes que se demoran mucho tiempo para uno entender, aprender, y también hay muchos, hay muchos que llegan y se van rapidito, como todo, pero hoy vengo a hablarle de algo muy importante que es la felicidad, y la felicidad es la que siempre tiene que estar ahí, adentro de nosotros independientemente de la situación en que estamos no quiere decir que porque uno llore o porque uno está emocional o porque uno tiene un problema no existe la felicidad la felicidad siempre está ahí la gratitud ahí de decir bueno estoy pasando por este duelo estoy pasando por esta pérdida eh, me duele lo lloro lo recorro navego la emoción pero estoy feliz de estar aquí estoy feliz, estoy contenta, esto no, me está, no me, no, esto no me está quitando la paz, esto me está enseñando a mí a encontrar la paz, esto me está enseñando, me está recordando a mí de que yo sí puedo, pero más sin embargo estoy feliz, que es una cuestión completamente diferente. Y eso también va ligado con el, con el, el autoestima porque la autoestima es un mecanismo que inmediatamente uno está en un proceso de duelo, de, de cambio, de tristeza, de lo, de lo que está pasando en su momento, Ese, este, este mecanismo también cae. Y, y yo estaba leyendo, estoy leyendo el libro Los seis pilares de la autoestima, y yo no había entendido algo que hasta que llegué hasta el primer, so es un libro pequeñito, pero cuando estuve en el primer capítulo algo me hizo clic porque yo pensaba que la autoestima era algo que... Que uno tenía por siempre, o sea, que uno tenía por siempre, y que yo tenía el problema, y yo me sentía que yo era la que tenía el problema, y que yo veía que todo el mundo era así como que con el autoestima arriba, y yo decía, pero porque yo no tengo el autoestima arriba. Entonces, eh, había, com eh, había combatido mucho con eso, como luchado mucho con eso de entender el autoestima, y yo dije, tengo que estudiar el autoestima para darme cuenta qué es lo que está pasando conmigo y la realidad de la autoestima y justamente hablando con mi coach, mi profesora de coach me dice Gloria léete este libro de la autoestima y yo dije ay no pues si yo tengo el autoestima arriba, dije yo, pero después dije no, yo no tengo el autoestima arriba y lo tengo hace rato así caído, ¿por qué? Y cuando llegué al punto de, de encontrar que en este libro hay una parte donde dice que la autoestima es hace parte de nuestro crecimiento, que nuestra auto autoestima se le cae a todo mundo y que todo mundo pasamos por ese por ese momento. Y, que, y yo dije, oh my God, o sea, siquiera, porque es que eso es lo que pasa muchas veces con las emociones, las tristezas profundas, de que nosotros pensamos que somos los únicos que estamos pasando por eso, y que uno ve todo el mundo feliz, y que uno piensa que esas personas que están felices no pasan por lo que uno pasa, y es mentira, es todo mundo pasamos por esto, pero lo que pasa es que falta conocimiento, educación, leer, y yo soy una persona que yo digo, yo tengo esto, yo quiero leer, bándame la información y me llegó este libro. Y justamente en el día de hoy traigo una invitada muy especial que ella nos va a hablar de la felicidad y también cómo hablamos también de los, cómo engranamos o conectamos la felicidad con el, con el autoestima, que tiene que ver mucho. Entonces, ella se llama Dana Benarroch, y les voy a leer qué hace Dana Benarroch, porque quién es, ella nos va a contar quién es, pero qué hace ella o qué ha hecho ella en la vida, les voy a contar. Ella es comunicadora social de la, Univers de la Universidad Pontificia Bolivariana en énfasis en la comunicación organizacional, certificada como Happiness Trainer por el HSA, Happiness Studies Academy, del doctor Talbert. Tal Ben-Shahar, certificada en Coaching para Liderazgo, liderazgo y Desarrollo orga, Organizacional, facilitadora de la UPS, Center for Executive Education, certificada en el Test de la Pasión para las Empresas y para las Personas, docente de uni universitaria en el Diplomado Liderazgo de la Felicidad, el arte de ser feliz en la Universidad Pontificia Bolivar o Bolivariana, UPB, certificada en psicología positiva para Coaching Hope Bean Institute, juez del ranking Inter internacional de empresas más felices, certificada en neurociencias para Coaching Joseph of Connor, directora del Comité de Educación del Club de Negocios y Alumnos del EHSA cofundadora del Club de Negocios y alumna del HSA, Happiness Studies Academy, mentores de estudiantes de HSA, Happiness Studies Academy, estudios, estudios de, de entrenamiento y cultivo de la compasión y conferencista inter, internacional. ¿Y quién es ella? Dana Benarroch. Vamos a darle la bienvenida a hombre Unbreakable Library Glory de Bilingüo. Podcast.
1: Dana, buenos sí. días, ¿cómo estás? Hola, Gloria, muy buenos días. Yo feliz de estar de nuevo aquí contigo y muy agradecida. No, por también fui
0: este feliz, feliz de estar aquí contigo, de tenerte de nuevo porque esta es nuestro segundo encuentro y yo sé que van a ser muchos más, pero antes sí. de entrarnos con todo nuestro tema en el día de hoy, ¿quién es Dana Benarroch? Porque ya, ya dije qué hace y qué ha hecho. Entonces, ¿quién es Dana Benarroch?
1: Yo soy, inicialmente vamos a hablarles de la adultez para atrás, eh, una mujer apasionada por inspirar y enseñar a las personas a responsabilizarse de su felicidad. Eso me mueve, me levanta de la cama, me pone brillo en los ojos, me pone sonrisa en la cara, eso me mueve desde el alma, es mi propósito de vida. Entonces, digamos, desde ahí va parte de la definición, soy una mujer... Eh, amante del amor, me encanta amar y ser amada eh, en, incondicionalmente, universalmente, en este concepto universal del amor, eh, me encanta ayudar, servir, liderar, soy hija de dos culturas, una cultura, mi papá era español, mi mamá colombiana, entonces tengo hija de, digamos, dos religiones. Así que soy ahí una mezcla interesante de, ese, de, esa, de esa pluriculturalidad. Eh, y soy una optimista en empedernida, soy una eh, mujer llena de fe y de optimismo y creo en la bondad y, y, en, y en el amor humano de los humanos, de las personas, creo en eso. Guau, wow, que ser más hermoso,
0: <risa> muy hermoso. <risa> Dana, ¿tú sabes, que, tú sabes que yo le llego a las personas que, que sufren de depresión, ansiedad y estrés postraumático y en el día de hoy traemos un, dos temas muy importantes que es la felicidad y el autoestima que para mí están conectados los dos de, algún, de alguna forma o de muchas formas eh, yo lo que entiendo por felicidad es un estado de, emocional que, constante que uno debe de tener internamente por encima de la situación que uno tenga. ¿Qué opinas de, de lo que acabo de decir?
1: Bueno, te voy a, te voy a, a digamos, a responder de atrás para adelante, lo, lo segundo y, y llegar a lo primero que mencionaste. Felicidad para nosotros, cuando yo hablo de nosotros, me refiero a los que trabajamos el modelo SPIRE, eh, del doctor Talben Shahar, que bien pudiste leer en, en lo que hago, eh, que estoy bastante involucrada con Happiness Studies Academy. Eh, para nosotros, bien, es la definición que nosotros le damos sin pretender que sea la última, pues la única, no, no, no. es la de nosotros, nos gusta, nos, la sentimos válida y coherente. La definición de felicidad es, un, es la experiencia de un bienestar integral en permanente proceso. Entonces, en esta definición, bien podríamos decir que yo puedo ser feliz y estar triste en el mismo instante, Gloria. Si bien parte de, los, de las prácticas para ese bienestar integral en permanente proceso es multiplicar las emociones placenteras a lo largo del día, si bien, sí, claro, ¿cuáles son esas emociones placenteras? La gratitud, la alegría. La, la satisfacción, eh, el optimismo, pues la fe, la esperanza, pues digamos esperanza, eh, la diversión, bueno, hay 10 que más o menos están catalogadas por la doctora Bárbara Fredrickson, eh, sí, hay que tener la habilidad de multiplicar. Sin embargo, no quiere decir, Gloria, que eh, las emociones dolorosas o mal llamadas negativas nos bloquean felicidad, no. Aquí va a sonar una paradoja y va a sonar súper contraintuitivo. Las emociones dolorosas o más llamadas negativas hacen parte de la felicidad. Y eso suena como, espérate, ¿qué? ¿Cómo me vas a decir que la tristeza hace parte de la felicidad? Claro. O la decepción, o la rabia, o la ira, o lo que sea. Sí, porque primero tenemos que entender, aceptar, reconocer que toda la gama de emociones es moral, es ético, hace parte de la experiencia humana, es, eh, es legítimo, es, es normal, no te falta un tornillo si sientes alguna emoción como celos, envidia, o cualquier otra emoción, de esas que no nos gusta sentir, porque precisamente son incómodas, dolorosas, pero hacen parte, ¿por qué hacen parte de la felicidad? Porque nosotros, los seres humanos, tenemos o sea, nuestra manera de abrir conciencia, nuestra manera de aprender, nuestra manera de experimentar es a través del contraste. O sea, nosotros sabemos que es el día por, lo, por la noche, lo frío por lo caliente. O sea, nosotros sabemos, conocemos, abrimos así conciencia gracias al contraste. Eh, es como si le preguntaras al pez, eh, ¿qué, qué, ¿cómo está el agua? Hola, ¿cómo está el agua? Y él te va a decir, ¿cuál agua? Claro, porque no conoce el aire, ¿cierto? Entonces, claro, eh, claro. para él no existe el agua pues porque es lo único que hay, entonces en ese sentido es que nosotros necesitamos las emociones dolorosas, incómodas para ser felices, ¿sí? Bueno, entonces, partiendo de esta definición, partiendo de esta definición de que felicidad es bienestar integral en permanente proceso, no es un punto de llegada, es la experiencia permanente de bienestar integral, encontramos que la ciencia, o sea, Harvard... Durante más de 85 años viene estudiando qué nos hace felices a los seres humanos. Uh -huh. Y lo, el predictor número uno de felicidad son tus relaciones significativas. ¿Qué son significativas? ¿A qué se refiere con ese término? Se refiere a donde hay conexión, donde tú puedes contar con alguien. ¿sí? Y ese contar con alguien lo podemos decir si tienes a quien llamar a las 2 de la mañana, si estás emperrado llorando y, o tienes algún problema. ¿Tienes a quien llamar? O sea, si sí, si, tú tienes relaciones significativas. Y el tenerlas es el predictor número uno de felicidad. ¿Qué quiere decir con eso? Quiere decir que para el ser humano, la naturaleza humana, tener alguien con quien contar es el, el factor número uno de felicidad, el más importante de todo este bienestar integral que, o como su nombre lo dice, integra diferentes elementos que ahorita los mencionamos, pero dentro de todos esos elementos las relaciones son el, el principal. Y llegando a la autoestima, ¿qué tiene que ver aquí la autoestima con la felicidad? Para yo poder cultivar relaciones significativas con otros, yo poder dar, yo poder saber hacerlo la primera relación significativa es conmigo. Dicho, en otras palabras, es saber entender qué es auto autoestima y cómo se cultiva. ¿sí? Y precisamente en nuestro modelo Spire, el libro que trabajamos para eh, entender y trabajar la, la autoestima es justo ese. Que a mí no me parece tan chiquito, señorita. <risa> a mí pues no me parece que un no es... Y no que como 400 páginas sea muy chiquito. Por,
0: porque, porque yo lo estoy, lo estoy escuchando en audiobook en inglés y son tres horas y media de... de, de... Ah,
1: bueno, ah, bueno, ya, ya, ya por ahí, okay, <risa> ya por ahí, sí. Bueno, entonces dentro de los seis pilares de la autoestima eh, quisiera llegar a mencionar que dentro de los seis está el propósito de vida. Sí. Y en palabras de Tal Ben-Shahar, el propósito de vida... Es la mayor, o sea, cuando tú te comprometes y pasas a la acción, a vivir tus pasiones y tu propósito de vida y pasas a la acción, lo vives todos los días o la mayoría de tus días, eh, ese es el acto más alto de autoestima. Es el que bien puede englobar todos los otros cinco elementos, perfectamente los engloba los otros cinco elementos. Entonces, cuando una persona descubre cuál es su propósito de vida y pasa a la acción, no tiene que ser tirándose al aire así, a la, no, no, orgánicamente, tranquilamente, inteligentemente, pero va pasando a la acción, ahí ya estamos hablando de una sana y alta autoestima.
0: Yo tenía, yo tenía, eh, o sea, yo estoy primero en el primer capítulo de este libro y nombran las, los seis pilares y cuando llegué a la parte donde dice, porque yo tengo, yo tengo problemas de autoestima y yo decía, es que yo soy, yo creo que yo soy la, o sea, no es que yo creo que soy la única, no, sino que yo decía, pero wow, yo veo a todo mundo como feliz, como que así, pero y yo también soy así, yo eh, represento afuera como que si sí, una mujer outgoing y una mujer así empoderadora sí lo soy pero yo tengo problemas de autoestima y yo y cuando leí este libro yo dije wow es que esto le pasa a todo mundo y para ahí, ahí fue cuando yo dije wow ¿Qué es lo que me está pasando a mí? Yo tengo mi misión de vida, que es esto? Que me gusta, que me apasiona, pero también estoy pasando por un duelo que, que, me, que, me, que me tiene un poco down. El autoestima lo tengo caído. Entonces, esto es normal. Yo quiero que, que me, que, que, para que la gente entienda, porque es que el, 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 hay, un, hay una confusión del autoestima. El autoestima piensa la gente que es la persona que está ahí afuera, la que no tiene miedo de hacer nada, de empoderada ta, ta, ta y no saben que sí hace parte, pero no es todo eso.
1: Bueno, vamos, vamos a hacerle un poquito de disección al concepto. Empecemos por la definición de Nathaniel Branden, que es el autor de este libro. Eh, ¿Cuál es la definición de él de autoestima? Él, en su definición él, él contempla dos elementos. El primer elemento es nuestra capacidad de confiar en nuestra mente. O sea, él lo llama autoeficacia. Es decir, yo confío en mi criterio, yo confío en mi capacidad de pensamiento crítico, yo confío en mi mente. O sea, yo confío, yo soy eficaz, confío en mi eficacia. Ese es el primer elemento que él menciona dentro de la definición. Y el segundo es, yo merezco ser feliz. O sea, mi concepto de merecimiento de felicidad. Entonces, por un lado, soy eficaz, y merezco ser feliz o sea que soy eficaz para ser feliz entonces él ya después desmenuza eh, eh, en qué consiste esta eficacia para ser feliz entonces él habla de los seis pilares el primero es vivir conscientemente uh -huh. darme cuenta darme o sea mindfulness pues gloria o sea es, es entrenar mi atención plena al momento presente tanto de lo que pasa conmigo como lo que pasa alrededor mío y ahí voy a hacer énfasis ahorita cuando termine de, eh, de hablar de los seis. Okay. El segundo es la aceptación de mí mismo. Gloria, todos tenemos sombras, todos tenemos pedacitos que no nos enorgullecemos y no es que nos gusten. Pero hay que aceptarlos. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué hay que aceptarlos? Porque la aceptación es el prerequisito del cambio yo no puedo mejorar algo que yo quisiera mejorar en mí si yo primero no lo acepto. Es decir, si yo lo rechazo, me hago así de la, la vista gorda o me siento culpable y, aver, y avergonzado, pero más que todo culpable de eso, la culpa impide el cambio porque es que la culpa duele muchísimo. Entonces, cuando yo siento culpa, yo más bien lo ignoro. Entonces, es abrazar y aceptar, ¿sí? Aceptarme como soy todo, con todo el paquetico completo. Entonces, esa es la aceptación de sí mismo, segundo pilar. Tercer pilar, la responsabilidad. Uh -huh. Es decir, yo me encargo de mí. Él tiene una frase muy linda, y él dice, eh, cuando estaba dando clases en Harvard, di cuenta, pues, tal vez Shahar, ¿no? eh, eh, Que llega a la clase y dice, miren, yo vengo a contarles que nadie está viniendo por ustedes. Sí, como, como, oiga, responsabilícese, nadie está viniendo por ustedes. Entonces que un alumno va y le dice, mmm, profesor, qué pena estar en desacuerdo con usted, pero usted está viniendo por nosotros. Y él le dice, sí, yo estoy viniendo por ustedes para decirles que nadie está viniendo por ustedes. ¿Qué quiere, qué quiere decir esto? Nadie puede hacer por ti lo que tú tienes que hacer por ti. Yo lo voy a decir en una frase, Gloria, bastante crudita y bastante cruda callejera dale Entonces, yo como coach o este, este tipo de, de podcast o los o, o cursos, talleres, webinarios, lo que sea yo como coach yo te puedo indicar, mira, léete este libro de los seis pilares de la autoestima mira, ven, trabajemos, ven, yo te enseño para que te entrenes en mindfulness yo te puedo enseñar muchas cosas y guiar instruir, como quien dice ven, yo te digo dónde está la puerta del baño pero tú entras al baño y lo que hay que hacer en el baño solo lo puedes hacer tú. Yo no lo puedo hacer por ti. Correcto. Eso es lo que quiso decir Nathaniel Branden. Nadie viene por ti, ¿cierto? O sea, solo tú puedes encargarte de tu felicidad. Y ahí es donde dice responsabilidad de sí mismo, ¿no? Es, encárgate, yo te inspiro, yo te enseño, yo te instruyo, pero hasta ahí llego. El resto lo tienes que hacer tú. Luego viene la autoafirmación, y es decir, reconocer cuáles son tus valores, cuáles son tus talentos, cuáles son tus habilidades, cuáles son tus pasiones, cuáles son tus fortalezas de carácter, ¿sí? Y afirmarte en ellas, pararte en ellas y hacer valer eso que tú eres, ¿sí? Esa es la autoafirmación. Luego es vivir con propósito. Lo que hablábamos es descubrir para qué naciste, descubrir cuál es tu zona de máximo potencial, que es justamente el centro de la flor donde se conjugan lo que acabo de decir, fortalezas de carácter, valores, talentos, habilidades y pasiones. En ese centro de la flor están las mejores semillas tuyas, las mejores luces que hay dentro de ti, las mejores potencialidades. Cuando tú te ubicas ahí, sabes quién eres, esa autoafirmación, sabes quién eres, y señorita, ese fuego en el corazón se enciende en automático y no hay quien te pare, o sea, tú ya sabes para dónde vas, cuál es tu propósito en la vida, para qué naciste, ahora que hagas paso a paso, de manera inteligente, orgánica, organizada, sin duda alguna, claro. pero para allá es que vas, sí o sí, porque ya sabes cuál es tu propósito, para qué naciste, qué es lo que te te hace expandir tus alas o abrir o florecer como dice Seligman o qué es lo que te pone brillo en esos ojos, sonrisa en esa cara qué es lo que cuál es el entorno donde tú puedes dar lo mejor de ti, porque ahí va aquí va el otro jueguito de donde quiero llegar y es que la autoestima no solamente es una autodeterminación, el entorno influye en gran medida también, sí y ya voy para allá termino con la integridad personal, o sea, lo que llamamos coherencia. Coherencia. Es decir, como dicen en inglés, walk what you talk. Tú haces lo que hablas, o sea, lideras por el ejemplo, punto. Lideras por el ejemplo, ¿sí? Entonces, hombre, que no podemos llegar, pretender ser coherentes el 100% del tiempo, ¿no? Porque también, o sea, todo el mundo es humano y todo el mundo estamos en procesos de aprendizaje, en bienestar integral y permanente. Eh, proceso, eh, pero si sí, hay caminos recorridos obviamente hay aprendizajes adquiridos así que pues sí o sea, sí se va ganando coherencia integridad, lo que digo lo que predico, lo ejecuto y lo puedo aplicar en mi vida entonces esos son los seis pilares de la autoestima ahora, la autoestima tiene dos componentes, la que va conmigo, que es todo esto ¿sí? todo lo que acabamos de hablar es ese yo con yo, pero sin lugar a dudas lo somos seres sociales, somos seres que hacemos parte de entornos, desde círculos cercanos y eso se va abriendo y, y nos afectan, nos afecta el que dirán, obviamente nos afecta la opinión que tiene mi pareja o mis hijos o mis padres o mis hermanos o mis amigos o mis profesores o aquellas personas que yo admiro mucho y, y la opinión que tienen de mí, por supuesto que afecta. El, el tema, digamos, el arte, el arte, porque esto ya pasa a nivel de arte, ¿sí? De la autoestima es como yo voy sopesando lo que yo pienso de mí y lo que otros piensan de mí. Y como yo voy haciendo un juego con eso, porque, porque no se trata ni de desechar todo lo que la gente diga para bien o para mal de mí, porque me vuelve un anarquista, me vuelve pues un narcisista petulante. claro. ¿sí? ni tampoco depender absolutamente del exterior, porque entonces ahí sí pues que me vuelvo un títere, o sea, pues no, no estoy apropiada de mí. Es un, es un arte de mantener ese balance entre la, el, el, el que dirán, el exterior y mi interior.
0: wow Por ejemplo, cuando tú mencionaste, eh, cuando una persona te dice, mira, estos son los pasos, allá está la puerta, pero no puedo entrar para llegar allá cuando eso me pasó a mí, cuando yo le comenté a mi profesora de coach acerca de lo que me estaba más o menos pasando y me dijo léete este libro y inmediatamente yo me fui a leer el libro y estoy en el primer capítulo y tengo notas, o sea, estoy anotando donde, o sea, las cosas que yo estoy escuchando donde son importantes para mí, porque la verdad que yo siento que necesito, you know, eh, en uno de los pilares tengo que volverme más fuerte, porque yo esta es la pregunta que te quiero hacer. Son seis pilares, pero hay un pilar, hay algunos pilares que necesitan más fuerza que otros para que todos estén en equilibrio. A ver. Hay pilares yo, que son no. más hay pilares que son más débiles que otros, eso es lo que yo quiero decir.
1: Yo no creo que Nathaniel Branden eh, en su libro, en su propuesta, él es, él es, te digo que dedicó su vida al tema de la autoestima desde muy joven hasta que murió, o sea, ese fue el único foco al que él le trabajó toda su existencia, sí. o sea, la, la existencia de un ser humano académico, de alto nivel, enfocada solo en la autoestima, pues para mí tiene mucho valor y mucho peso.
0: Y en el, en el, en el libro también cuenta que él, él sufría de esto, o sea, que él Chau, también no, pasó no, por no, esto. Pero,
1: obviamente, obviamente, es que, es que la pasión tiene por detrás, como me enseñó Tal, Tal Ben-Shahar, la pasión, imagínatela, pues que una moneda, ¿no?, que tiene dos caras. La pasión tiene, por un lado, la cara de la, del entusiasmo, de la fuerza, de la energía, de todo eso, y por detrás, ¿qué tiene? El dolor. O sea, este dolor es lo que saca esta fuerza. Claro, ese fue el caso de él, de Nathaniel Brandon, el dolor de su baja autoestima fue lo que sacó la fuerza para dedicarle toda la vida al tema. Yo no creo, por lo que yo tengo entendido y, 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 me, y siento siento que, te, que, que estoy en un 90.8, 9% en lo cierto, de que Nathaniel brander considere que haya un elemento más, o sea, un pilar más importante o más fuerte que el otro. Eh, no lo percibí así en su libro, no lo percibo así cuando Tal habla de él, porque Tal fue discípulo de, de Nathaniel y, y nos habla pues, de, de, de viva experiencia con el autor. Entonces, no, no, no lo he percibido nunca. Pero te puedo dar mi opinión personal, pues, pues mi, mi, mi humilde concepto personal no científico. <risa> y es eh, lo que te decía ahora, para mí el propósito de vida nos engloba a todos los demás.
0: Ok, yo creo que, okay, yo, creo que yo me expresé con la pregunta equivocada. O sea, estos seis pilares existen, pero hay algún pilar, hay algunos, por ejemplo, yo puedo, un ejemplo, te voy a dar el ejemplo mío, yo, están todos estos, pero yo sé que uno de los pilares, yo necesito más trabajo que en los otros.
1: Ah, no, sí, claro, claro. Eso era lo que quería decir. Claro, claro cada persona sabrá que, te, que tiene uno más, a donde haya que ponerle más trabajo que a los otros, sin duda alguna por supuesto, y cuando ya lo tengas fortalecido, seguramente dirán, ay, pero me falta este otro, y luego me falta... Claro, eso es un... Eso, es un eso, es el, eso hace parte de lo que llamamos la experiencia de bienestar integral en permanente proceso. Claro. Claro,
0: entonces, cuando, cuando, uno, eh, cuando uno lee este libro, que a mí me encanta, es, o sea, lo que, lo que he leído me encanta, porque eso es lo que me estaba... Lo que la vida me arrojó a mí para, para que siguiera, porque la verdad que la autoestima es muy importante, yo digo que para todo, para todo, para vivir, para levantarse, para eh, em, empre, emprender cosas, y yo, y yo también quiero hacer un énfasis de que la vida no toda ahora es ¡ay, qué felicidad! Y que, y que, y que, y que uno ve en, estos, en, estas, en estas redes sociales todo mundo pues mostrando lo mejor, cuando cuando no es así. El gran engaño,
1: el gran engaño lo llaman tal vez, el gran engaño, las redes sociales. Total. Yo, por
0: ejemplo, <ríe> en mis redes sociales, yo me levanto, como me levanto, cuento cuando estoy llorando, cuando estoy feliz, con el pelo parado, con el pelo bonito, con el pelo feo, o sea, la realidad, porque esa es la pasión mía, en enseñar las emociones, de cómo se viven, y cómo se trabajan, y, y la gente pensará, pero esta mujer tiene problemas de autoestima, Sí, tengo cosas que tengo que
1: trabajar. Diga, sí, como cualquiera. Sí, tengo problemas de autoestima. Esa es otra, otra, otra cosa importante de mencionar, y es que todos tenemos nuestros días de baja autoestima. Claro. O sea, esto es como una montaña rusa. Unos días, eh, por decir, me fue mal en una conferencia... Y entonces, ¿a dónde que el pues, sí, me empieza para abajo. Y empieza nuestro querido verdugo interior, viste, es que yo te dije, no te preparaste bien, viste, es que tal cosa, es que... Y empieza, empieza el verdugo interior, eso, eso es muy tenaz. Y te voy a decir, Gloria, eh, no solamente es lo que, digamos, el desempeño externo y lo que es en el exterior, no se nos olvide la química del cuerpo. Yes. Así como sabemos que la oxitocina es la molécula de la felicidad y que, y que hacer ejercicio libera todo el cóctel de, de bienestar, oxitocina, bueno, todo, todo el cóctel de bienestar, también tenemos hormonas y química de, de, de baja autoestima, de malestar, sí. de dudas, sí. ¿sí? Y no solo las mujeres, ¿sí? Todos, sí. hombres y mujeres. Entonces, que no se nos olvide que hay un entorno, abierto palabra inventada, entorno eh, que también afecta nuestra sensación de autoestima. Y entonces cuando tenemos ese, ese entorno, palabra inventada, entorno, eh, que no es muy favorable para sentirnos así súper expansivos, sino que más bien nos invitan a la contracción, es cuando salen todos los monstruos de baja autoestima, de dudas, sobre nosotros mismos, y salen felices a hacer su fiesta, entonces empezamos, no soy suficientemente bueno, eh, eh, o sea, todas las típicas frases de baja autoestima. Eso está ahí, eso está ahí. Nosotros cuando estamos con la energía elevada, somos capaces de tener esos monstruos calladitos, le ponemos, los metemos dentro de la cárcel y les ponemos cantado pero cuando se nos ba baja la energía y estamos cansados o estresados, Trum, salen felices a hacer su fiesta. Entonces eso es un roller coaster en el que todos los seres humanos vivimos. Así es. Y cuando tú
0: mencionaste eh, anterior de, del, de que cuando el entorno, que cuando tú tienes a alguien que puedes llamar a las 2 de la mañana, eh, si estás llorando, que ese es tu entorno positivo y que es como el apoyo, a mí se me salieron las lágrimas un poquito porque yo decía por dentro, yo no tengo eso
1: tu hija, yo estoy segura que tú puedes llamar a tu
0: hija. Sí, yo sé, pero es como que la mente empezó, mira, usted no tiene eso, usted está sola, porque así me siento, me siento como, sí, tengo mi hija, pero me siento a veces sola, y es porque, por el duelo que estoy pasando, entonces digo, bueno, acuérdete que estamos pasando por un duelo, entonces eso, eso también es reconocer, y, y, y y hay que llorarlas, hay que, hay que vivirlas y, y también de estar consciente, listo, mira, estoy pasando por esto, por eso estamos así, pero entonces vamos a trabajarlo juntos. Pero, ay, Dana, esto es un proceso constante.
1: Claro, esto es un proceso constante, hay días más alegres, hay días más duros eh, y todos los días, sin lugar a dudas, son días de aprendizaje. Y sabes, Gloria, que aprender hace parte de uno de los cinco elementos del, del bienestar integral, hace parte del bienestar intelectual. Y nosotros, estar conscientes que estamos aprendiendo, ya sea de nosotros mismos, o de un libro, o una temática, o cualquier cosa, el simple hecho de aprender, estar conscientes que estamos aprendiendo así sea una situación dolorosa a través de una situación dolorosa, pero el estar consciente que estoy aprendiendo, digamos que suaviza, suaviza, la hace un poquito más amable la situación dolorosa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Eso por qué sucede? Si yo estoy pasando por una situación dolorosa y saber que estoy aprendiendo de mí, eh, ¿por qué eso lo suaviza? Porque nuestra naturaleza humana, en nuestra naturaleza humana, está nuestra capacidad de aprender, nuestra capacidad de aprender es exclusiva de la especie humana, es decir, los perros, los gatos, los delfines, tienen y los simios tienen capacidad de aprender, pero no al nivel de nosotros, que nosotros somos dentro de las especies, lo que nos hace únicos y diferentes, decía Aristóteles, en que hace tantos miles de años, es eh, 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 lo que nos hace únicos y diferentes es nuestra capacidad de aprender y crear, ¿sí? ¿sí? Entonces, aunque yo esté pasando por una situación difícil y dolorosa, si yo estoy consciente que estoy aprendiendo, eso la suaviza porque hace parte de la naturaleza del bienestar, ¿sí? Sí. Entonces, la suaviza. Entonces, sí, muchas veces quisiéramos aprender por las buenas, o siempre quisiéramos aprender por las buenas, ah. pero no siempre es así.
0: Pero, Dana, pero también eh, se, puede se puede aprender por las buenas conscientemente. <risa> o sea, si tú eres consciente de que existen esas emociones, de que existen situaciones para, para evolucionar, para aprender, para, para salir adelante. Entonces, como que cuando llegan las cosas, digamos, las cosas negativas, que son la oscuridad o las cosas negativas, saber que está llegando para nosotros aprender. Entonces Ajá. hay como que, listo, no, no, se, no se siente tan duro el golpe, <risa> sino, sino que ya uno dice, bueno, esto va a pasar, esto es temporal, ¿qué, es, ¿qué me está enseñando esto a mí? ¿Para qué me está enseñando esto? ¿Y por qué? ¿Y qué necesito aprender de aquí? Entonces yo pienso Mira, eso, que eso es muy importante.
1: Muy, y tocaste, al digamos, que podemos mencionar a dos de los grandes sabios de la humanidad, el rey Salomón y Aristóteles, porque tú acabaste de decir, esto también pasará, eso era lo que decía el anillo del rey Salomón, por dentro decía, esto también pasará, o sea, tener eso súper presente, yo diría pues tatuado, sí, esto también pasará, y en el otro, estoy aprendiendo, ¿Sí? son, digamos, como hablemos de pilares, digamos, usando la palabra, son esos dos pilares que nos mantienen paraditos aún en la tormenta, ¿sí? aún cuando vienen esas situaciones dolorosas. Así es,
0: porque cuando, por ejemplo, eh, en el caso mío, cuando yo estuve secuestrada, y voy a usar este, 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 este ejemplo, cuando yo estuve secuestrada, yo pensé que esto era, esto era eterno, que esto era algo que iba a durar, por el resto de mi vida estando ahí, y después llegó una calma dentro del secuestro que decía, esto es temporal, esto es temporal, esto es te temporal, pero yo no lo veía, pero en el momento que salí y que han pasado 25 años, dije, sí, eso fue temporal, entonces no, 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 eso me no, no. enseñó a mí, de ahí, que todo es temporal, todo, hasta las relaciones son temporales, donde vive uno es temporal, el, el estilo de uno es temporal, la forma como uno piensa también es temporal porque va cambiando, evolucionando. Entonces, yo sé la palabra temporal que quiere decir. ¿Y
1: ¿Sabes? Y, y sabe, pues no, pues que si la sabes la recontra sabes. Pues ya ha sido más clarito, te cantó la vida. Mejor dicho, la tienes en el ADN metido. Ese, el, 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 el concepto de temporalidad y ese concepto de temporalidad me imagino que la manera como tú ya lo tienes incorporado nos, nos, nos trae un regalo espectacular y el regalo espectacular es precisamente el primer principio, el primer pilar del libro de la autoestima y es vivir conscientemente, sí. o sea, es llegar a un nivel de conciencia en donde yo sé, Gloria, este momento que tú y yo estamos compartiendo es único y no volverá volverán otros, otros, si Dios quiere tendremos otros podcasts pero este, tal cual como están saliendo las palabras de la manera como estamos conectadas hoy la energía con la que estamos hoy el sol que está aquí cayendo en mi jardín o sea, este momento, esta ropa, este collar esta manera como hoy se secó mi pelo crespo, el orzuelo que tengo, que por eso no estoy maquillada o sea, este momento con todas sus características no volverá, es temporal, no volverá, lo mismo el abrazo con mi esposo esta mañana, ese fue el que fue, mañana si Dios quiere o esta noche tendré, si Dios quiere, otra oportunidad, sí, pero el que fue, fue, el de esta noche será diferente, sí, si Dios quiere, entonces, es esa conciencia de vivir aquí ahora y disfrutarlo, valorarlo, agradecerlo, es el regalo que nos da la conciencia de la Temporalidad de que todo pasa,
0: así es. So, Dana, ¿qué, qué, ¿qué crees? Porque la gente dirá, ay, pero esto, este libro, estos seis pilares de la autoestima, ¿qué tiene que ver con la depresión y la ansiedad? Yo pienso que eh, eh, mucho que la persona que lo lea y lo vuelva a leer y lo entienda, lo escriba, lo
1: estudie, como lo estoy estudiando yo, todo, todo. tiene todo que ver con los. Para, a mi manera de ver las personas a ver la depresión primero empecemos la depresión diagnosticada psiquiátricamente es una enfermedad como diabetes o como cualquier cosa hipertensión o como cualquier otra enfermedad Correcto. es una enfermedad ¿qué quiere decir eso? tiene lo que hablamos ahora del entorno tiene su desbalance químico hormonal ¿sí? lo tiene listo así como digamos la diabetes es que la insulina es que el páncreas es que no qué. que en el cerebro también hay un desbalance hormonal o químico. Listo. Ahora, por estar en el cerebro, claro, pues que de ahí nos podríamos meter en el tema de enfermedades y emociones, que es un tema que tiene soporte científico y ya déjame ahorita, no me dejes olvidar, lo menciono, ¿quién es el, el que más nos puede hablar de esto? Ok. Desde la ciencia. Eh, pero específicamente la depresión por estar digamos ubicada en el cerebro y por ende tocar la mente y los pensamientos tiene muchísima más digamos más directa más inmediata conexión con los estados emocionales y anímicos eh, y yo he escuchado muchas personas con depresión o cerca diagnosticada y no diagnosticada porque también hablamos es que está deprimida y todavía no ha sido diagnosticada claro, profesionalmente, claro. ¿no eso también es un poquito de irresponsabilidad hablar así, pero sí. eh, sucede. Entonces, con las que son diagnosticadas y no diagnosticadas que dicen depresión, eh, son personas que en su interior tienen pensamientos como el mundo estaría mejor sin mí, yo no sirvo para nada, yo soy una persona que no vale la pena, no, no, no tengo nada que aportarle al mundo, soy un fracaso no tengo, o sea, es, es una desvalorización expresada de mil maneras, mil desvalorización maneras. entonces una persona eh, que entienda de qué se trata la autoestima que trabaje, como bien dijiste y estudie este libro, esto es la Biblia de la autoestima, es, esta es la Biblia los seis pilares de la autoestima de la Branden, esta es la Biblia de la autoestima entonces, que lo estudie que lo trabaje eh, muy seguramente su depresión diagnosticada, o sea, su desorden químico podría sentirse mejor yo no estoy diciendo que dejen la, la, los medicamentos que no. le manden, ningún concepto eso será asunto del médico tratante pero con toda seguridad si sí va a sentirse mejor y si sí le va a ayudar al tratamiento de medicina si sí le va a ayudar, con seguridad absoluta que le va a ayudar qué va a pasar de ahí en adelante no sé, y lo digo porque tengo una clienta de coaching, no solo con depresión, sino con bipolaridad. Ella está bajo requisito mío para estar en mi, conmigo, tiene que estar con su psiquiatra y psicólogo. Claro. O sea, tiene psiquiatra, psicólogo y yo, coach. Entonces, yo te voy a decir algo. Ella, Sin lugar a dudas, ella lo dice, que todas las herramientas de la psicología positiva y la ciencia de la felicidad le han ayudado enormemente. La, la terapia psicológica también y la psiquiatría, pues ni qué hablar con la medicina. Y yo me le quito el sombrero a esa mujer y yo le digo, tú eres de admirar cómo te manejas las crisis de bipolaridad y las crisis de depresión impresionante O sea, yo la admiro profundamente. Y son todas estas herramientas, es el paquete completo, son todas estas herramientas que ella ha logrado incorporar, interiorizar y ha logrado salir adelante sola o sea, ya conmigo está cada seis meses nos vemos o cuando tiene una crisis me llama o una vez al año o sea, llevamos ya mucho tiempo juntas y, y, y ya conmigo es muy esporádico porque tiene todas las herramientas arrancando de este libro de qué es autoestima y quiero decirte dos cosas la primera parte de este libro, Gloria, yo nunca en mi vida había leído tan lento. O sea, yo leía un párrafo y yo decía, a ver, a ver, espérate, espérate. Y tenía que digerir, entender, diseccionar cada palabra que el autor había elegido usar. O sea, qué profundidad la de este autor. Impresionante. Ya después cuando empieza a hablar de los seis pilares, sí, la lectura es mucho más fluida. Pero el principio, el principio fue súper lento por lo profundo de este señor, y lo otro que te iba a decir es el tema de emociones y, y enfermedades lo tiene súper bien y seriamente en, eh, científicamente soportado John Sarno con su libro eh, liberes el dolor de espalda así se llama yo creo, ah, yo creo que
0: yo lo leí eh, estaba en yo, Costa Rica, yo estaba en Costa Rica cuando lo, lo leí
1: liberes el dolor de espalda eh, ahí les queda pues para los interesados yo lo voy a volver a leer
0: es, es muy profundo, o sea, sí, sí yo lo leí en, en Costa Rica, ya, yeah, cuando estaba en la selva, cuando estaba yo en mis momentos también de transformación. Muy buenísimo. Dana,
1: eh, tenemos un taller. Sí, tenemos un taller con talleres de Luz y Amor. A ver, yo, mi empresa es Contacto Humano Organizacional y en conjunto con talleres de Luz y Amor, con Clarita Cote y Claudia, eh, estamos mañana, empezaremos un taller de ocho horas para hablar de la ciencia y la felicidad del modelo Spire. Son jueves, mañana, jueves, eh, de 6 a 8 de la noche, hora Colombia. Uh -huh. El sábado, de 9 a 1 hora Colombia, 9 de la mañana, 1 de la tarde. Y el lunes 21 de 6 a 8 de la tarde, de noche, hora Colombia. Vamos a hablar de los cinco elementos del modelo Spire. ¿Qué tiene cada elemento? Y se van a llevar dos prácticas de cada elemento, dos, dos, dos acciones que pueden empezar a practicar inmediatamente, o sea, se van a llevar 10 acciones para comenzar este proceso de bienestar integral en permanente, en permanente proceso. Esta experiencia de bienestar integral y permanente profesor, para que pasen a la acción inmediatamente. Vale 62 dólares, se comunican con Talleres de Luz y Amor o conmigo, da igual, eh, pues con cualquiera. Con Dana Benarroch, Contacto Humano Organizacional, nos encuentran en las redes sociales o Talleres de Luz y Amor.
0: También lo encuentran en la descripción del, del episodio, en la parte de abajo, o sea, toda la información donde pueden encontrar a Dana Benarroch. Eso, gracias.
1: Y, y bueno, mañana empezamos. Quedará grabado, pueden comprar la grabación para verlo a su debido, pues, a su ritmo, a su tiempo. Eh, así que los esperamos, muy felices, para que entiendan de qué se trata el, el, el modelo Spire que es tan, tan poderoso,
0: Yo sé que sí, yo sé que sí. Hasta Clara me dijo, haz este, este curso y yo, y yo me cae el libro me cae este libro por otro lado <risa> y me dice Clara haz este curso y yo y ahora que estamos hablando de esto, yo creo que sí lo estoy leyendo y lo y me pasó lo mismo que a vos le escuchaba y lo pausaba un momento que fue lo que él dijo y volvía <risa> para atrás a ver un momento, y, y voy copiando y voy copiando porque la verdad que Sí. Es un uno es un estudio humano, o sea, uno tiene que estudiarse uno mismo para poder navegar este, este mundo tan hermoso. Sí. Las sí. herramientas que uno necesita, por ejemplo, para un barco usted necesita todas las herramientas, las coordenadas, por sí. dónde ir, por dónde llegar. Lo mismo pasa con la vida. Lo que pasa es que nos, hace mucho tiempo los, papá, los papás de nosotros y los abuelos de nosotros los tiraron hacia el mundo y, y arregle y como, y como no. pueda. Y está llorando, cállese, está muy chillón. <risa> <risa> Usted escucha a mi mamá y dice: En mi tiempo no había nadie así, y sí, si sí estaban llorando, qué felicidad, qué, qué tristeza, qué depresión, nada, eso no existía. Y yo, mami, sí existía. Lo que pasa es que ustedes no se estaban dando cuenta.
1: Sí, no lo tenían nombrado nombrado, la ciencia y la pues la humanidad, no, es que los avances de la humanidad en los últimos, no sé 15, 10 5 10 15 20 años han sido abismales, o sea, no, o sea el ritmo de, 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 de crecimiento de la información, no, pues en el libro, aquí Nathaniel Branden lo dice, dice, este libro tiene sus años, este libro es como el noventa y algo eh, y él dice cada diez años se duplica el conocimiento humano, y hace poquito una, una colega, pues una, una compañera de HCA, me dijo, no, ya son cada seis horas, ¿cómo te parece? Sí, sí, Entonces, sí. Entonces, claro, nuestros padres y abuelos, pues no, nada no, o sea, eso no había internet, yo no sé cada cuánto se duplicaba el conocimiento humano, pero si se duplicaba no se daban cuenta porque tampoco tenían acceso, hoy en, tema, hoy en día con este acceso, pues mejor dicho, o sea, eh, 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 es otro mundo, es otro planeta, otra humanidad, es otro mundo lo que les, lo que nosotros vivimos y lo que les tocó. No,
0: no pues, los... yo pienso que estamos en un mundo como medio cavernícola.
1: <risa>
0: yo, siempre... yo me acuerdo a mi papá diciéndolo a mis hermanos, oiga cabezón, deja de estar llorando. Que los hombres no, no lloran, y yo, no, 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 yo los hombres, no, 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 los hombres no, 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 no lloran, y hoy en día like, yo veo a mi hermano todo traumado, y yo, pues, claro, si le decían todas esas cosas.
1: Claro, claro, es que eso, sí, yo estoy de acuerdo, eso es como si hubieran partido la historia en dos con el internet. Total,
0: total. total. Bueno, antes de irnos, el, quiero que nos regales un mensaje para las personas que en el día de hoy se están
1: pensando quitar la vida. Uh. Me sale el mismo mensaje de la vez pasada, Gloria, y el mensaje es te necesitamos. Si estás aquí es porque te necesitamos. Tienes valor para darnos, tienes, tienes valor, tienes valor, tienes, tienes, tienes que darnos algo de ti que todos nosotros necesitamos, solo que no lo has visto, no lo has visto. Ojalá lo veas porque te necesitamos
0: aquí. Muchas gracias, muy hermoso ese mensaje. Bueno, hemos llegado al final de este hermoso podcast en el día de hoy. Gracias por estar aquí, gracias por compartir tu información y no se olviden para las personas que nos están escuchando eh, eh, versión podcast que pueden contactar a, para este taller de la felicidad a talleres de luz de amor en la parte de abajo de la descripción encontrarán toda la información cómo poder encontrar esta información. Bueno, Dana, gracias por estar aquí.
1: A ti, Un besito, un abrazo fuerte. Lo mismo. Gracias, Gloria.
0: Y nos vemos pronto. Voy a cerrar el programa. Gracias. Chao, chao. Bueno, wow. Ustedes saben que yo no me voy a cansar de hablar de este tema. Eh, hay veces que quiero que, eh, hacer como una explicación de que cuando yo a veces me río, me río porque hay que reírnos de nuestras emociones porque yo he pasado por muchas cosas y a veces también me siento y me río de las, de las cosas porque he pasado por las cosas que he llorado, la, in la inmadurez que yo he tenido a través de la vida y uno a veces dice, ay, pero yo por qué lloraba por esto o por qué yo lloraba por lo otro o por qué me deprimí por esto, pero lo hago con mucho amor y mucho respeto porque ustedes saben que este tema para mí es muy importante y lo amo y es mi pasión de poder ayudar a muchísimas personas que están ahí afuera, con problemas emocionales como muchas personas tenemos o yo diría que mucha, que todas y otras en, en mayor en mayor cantidad que otras y yo pues soy una una persona que he caminado una vida muy con muchas con muchas, eh, digamos con muchas situaciones adversas, con situaciones complicadas, con situaciones desafiantes, y, y me he empoderado de seguir adelante, me he empoderado de seguir estudiándome, estudiando mis emociones. Eh, cojo un libro y lo leo y pregunto por qué estoy leyendo este libro, para qué estoy leyendo este libro, cuál es la herramienta que me está dando este libro. Y como les dije anteriormente, yo siento que tengo mi autoestima bajo, y le pedí a Dios que me mandara la información que tenía que estudiar para poder eh, ayudarme con lo que estaba sintiendo y me, me, y me dieron este libro y justamente hoy de la diosidencia se confirma más con el tema que hablamos en el día de hoy bueno muchísimas gracias por estar en Hombre como Live with Glory de Bilingo Podcast donde hablamos de depresión ansiedad estrés postraumático holísticamente Naturalmente, para que te sientas mejor. Recuerden de suscribirse, de compartir, de darle like y ponerlo en tus favoritos para poder yo así crecer y traer más, más herramientas y más maestros a mi programa. Y aquí se despide Gloria Goldberg. Nos veo esta tarde a las 12 del día con Patricia, eh, es una psicóloga de Argentina, y vamos a hablar más profesionalmente acerca de las emociones. Los veo esta tarde a las 12 del día hora de Miami y antes de irme, los quiero mucho. Chao, chao.